0: FN Network Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! 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 A vitória será dos destinos! Essa aí já era! O Pipa Steelers Cup! Continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers!
1: Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo, depois de tanto tempo, em férias, em merecidas férias e deliciosas férias. Voltamos para falar de Pittsburgh Steelers aqui na twitch.tv/backellobr, para falar em podcast também. Este é o Black Yellow Brasil. Se você não esqueceu como é que a gente funciona, tanto quanto eu esqueci como é que se apresenta esse programa, sou o Danilo Batista, seu rosto para mais uma jornada onde a gente vai passar limpa aí, fechar alguns assuntos que ficaram de off-season desde quando a gente saiu de férias até agora e para os comentários tem a presença sempre maravilhosa do amigo Ricardo de desejo, muito
0: boa noite Boa noite Danilo, bom dia, boa tarde boa noite para toda a audiência, vou estar de volta nessa 2023 do Steelers temporada que promete assim como todas as outras eu diria estamos no período de sonhar e fazer nossos planos, quando a gente chegar lá em agosto na pré-temporada começar o boa e velha perreza então vamos, vamos atualizar a respeito sobre o que nós tivemos nos últimos meses de férias.
1: Exatamente, nossa última live eu acho que foi começo de janeiro, 10 de janeiro, é exato. seja, a gente está quase, dizer, praticamente dois meses em férias, o que foi mais do que justo, já que o Steelers resolveu ter essa palhaçada de não classificar para playoffs, já que a NFL não o playoffs para o Steelers, a gente tira férias também. Coisas que não mudaram de lá para cá são vários dos recados que a gente tem aqui para vocês. Lembra lá de seguir arroba BlackLBR no Twitter. Segue com a campanha de levar o Twitter a 5 mil seguidores, tá? Continuem compartilhando nesse sentido. Continua seguindo em BlackLBR no Instagram. A gente continua acompanhando notícias, citações e anúncios de podcast, de live, etc. Por lá. No Telegram tem essa... O Leo tá comandando por lá. Tem todas as análises... Essa semana tem mais um mock draft dele então lá. Já saiu o primeiro, a gente está indo para o segundo. Está acompanhando visita de combate, entrevista, etc. Que os estão tá fazendo. Então, as redes sociais do Black L Brasil: Twitter, Instagram e Telegram, o Black LBR. A gente entra com alguma regularidade, a gente deve voltar uma, a ter uma regularidade em tweet.tv.br tá? a gente deve voltar uma vez por semana falando de free agency, falando de draft, falando de notícias o que for acontecendo com os Steelers, vai saindo por aqui, então segue deixa o teu sub se você tiver, prime se você tiver tudo que tiver ao seu alcance você vai fazendo, isso ajuda, você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente. E o que a gente conversa por aqui, vira podcast depois, e aí tá nas principais casas do Rambo, Amazon Music, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, vocês têm uma, uma variedade aí de aplicativos que vocês ouvem o programa. A gente está em basicamente todos eles e na FN Network, nossa parceira de hospedagem de conteúdos de esportes americanos. Hoje são 56 programas falando de NFL, de NBA, de MLB e de NHL, inclusive nossos dois colegas de esporte de Pittsburgh. A Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates tem inclusive gravação amanhã do episódio, a temporada já começa agora dia 30 de março, a pré-temporada tá rolando, os caras trouxeram Andrew McCutty de volta das grandes figuras dos esportes de Pittsburgh na década, o Ikulo Cash tem episódio também saindo amanhã falando do Pittsburgh Penguins tem outra das grandes figuras de esportes de Pittsburgh jogando no Pittsburgh Penguins ainda, Sidney Crosby, embora não seja uma grande temporada, enfim, é basicamente se você não acompanha os três, bem lá Sperger, Sidney Crosby e o McCutcheon são os três grandes nomes que comandam os esportes de Pittsburgh, muito mais até do que os Rooney, o Nutting e o Lenir, que é o autor do Pins. Então acompanhem toda essa galera, toda essa galera tá por aí produzindo conteúdo em podcast. Ainda em recado de Black Yellow Brasil, quem está assistindo a gente na live consegue ver que finalmente elas chegaram, cara. as Jazzs Bumblebee já estão em nossa posse, já foram enviados todos os pedidos que foram feitos, esperamos que você já tenha, se você comprou você já tenha recebido a sua, a gente inclusive pede até desculpas porque foi um, um processo muito, muito, muito mais demorado do que, do que a gente esperava, muito mais até da fábrica do que nosso, tá? mas estão todas, todos os pedidos feitos foram enviados Já Deve estar na sua casa. Se você já recebeu, manda uma foto pra gente, vestindo essas belas cores. A gente tem no Instagram uma, uma galeria de fotos com nossos dias de Black Yellow. Se você quiser posar em lugares turísticos, seria é fantástico. Vamos movimentar o mundo, vamos colorir o mundo com esse tema de Bumblebee. Então, o que é que a gente tem para hoje? Hoje a gente vai passar, linha, passar a limpo tudo que rolou com os Steelers, vira podcast. Amanhã, conhecido como dia 8 de março, tem episódio especial de Black no Brasil, nosso episódio 300 que não estranha, a gente está no programa 335 e logo depois vem de um o programa 300, nas nossa contagem é assim, é um, mais uma edição do nosso programa especial de torcedoras. Torcedoras do Steelers deram seus depoimentos de vida de torcida e tudo isso vocês vão conferir no episódio dessa quarta-feira, tudo lá em podcast. Muito bem, vamos conversar um pouquinho aqui sobre Pittsburgh Steelers antes de oferecer uma promoção para os nossos canais com um preço super competitivo. Ricardo, a gente tinha muita expectativa sobre comissão técnica do Steelers. Principalmente um nome enorme que a gente queria que saísse e um outro nome também enorme que a gente queria que ficasse. Quem a gente queria que saísse? Ficou o que a gente queria que ficasse foi embora. McKenna da segue como coordenador ofensivo. Brian Flores é o coordenador defensivo do Minnesota Vikings. Deu errado nesse sentido, o é que você acha?
0: Os off começaram bem com Pittsburgh Steelers. A gente... Gera certa acertava a nossa expectativa, estava na nossa frente, que essas duas essas duas movimentações iam acontecer. no Durante o Senior bowl Brian Flores ainda estava com o boné de Steelers, estava participando, conhecendo jogadores e tudo mais. que gente tem essa expectativa de que, eita, se o Brian Flores está até agora, então o Brian Flores não deve sair, o Brian Flores deve ficar ainda por aqui. Mas já dei uma semana, o Brian Flores foi contratado passando com o coordenador um defensivo do Minnesota Vikings, a gente já sabia que o provável tempo ou passagem do Brian Flores e Pittsburgh seria de curto prazo. A gente procurou aproveitar da melhor forma possível o ano em que ele esteve conosco. Obviamente seria ótimo ficá-lo, mas Mike Tony. Tomlin decidiu esse grande nome da Liga não cair, de certa forma, no ostracismo. Se Mike Torell não estende o braço para Brian Flores na temporada passada, quem sabe até, quem sabe na verdade até que ponto o Brian Flores estaria na Liga até agora. Então, Torell em... ofereceu a oportunidade, trouxe ele com um ano aqui, volta para pra CDC na Liga, em breve, muito provavelmente, volta com o cargo de head coach, que inclusive foi cogitado para ser head coach nessa última Essa, oficina, que é o lugar onde o Brian deve esteve suas contribuições nesse único ano que ele esteve conosco, ajudou a defesa, Kenny Pickett falou que ele ajudou o ataque também, Quando está, no momento decisivo, o Brian Flores estava ajudando, procuramos aproveitar da melhor forma possível ele, agora é só desejar sucesso para esse grande nome da liga, Realmente. uma pena, uma pena, mas merecido, de certa forma, seria bom se ele fosse head coach, né, que é o então, que ele de fato tem que lado para ser. Mas voltando para ser um cargo de coordenador defensivo. Todo sucesso para ele lá no Vikes. E daqui para o oposto, né? Foi lá para a NFC, tá quietinho lá. Hum, todo sucesso para ele. Pois é,
1: Flores entrevistou para a Red Coach no Cardinals, e aí uma série de posições de coordenador defensivo em Atlanta. Em Denver, em Minnesota Mas não, e Cleveland, Teve entrevista também, todos eles Ficaram aí, tentaram essa contratação Acabou que Minnesota Minnesota levou Brian Flores e McKenna da Tem não só o trabalho dele Declarações dos donos Do Art Rolling né, Que eles ficaram muito impressionados Com o progresso do ataque dos Steelers Na segunda parte da temporada Na época final ali, efetivamente depois da bye Kenny Pickett assumindo e Kenny Pickett tomando Mesmo o ataque e aí o Bruno em entrevista disse que eles não queriam fazer essa troca muito rápido e impactar muito no progresso de Pickett se isso acontecesse, já vi muito isso acontecer na liga, o quarterback fica trocando de coordenador, fica trocando de treinador e não, não dá ajuda nenhuma, vamos então, ver até onde é que isso vai, porque não tem a menor condição. Ficou uma coisa muito feia até, porque Pat Frymuth foi um dos convidados do episódio especial do Footballing, podcast de Ben Rugglesberger, e ele chegou a dizer que o Steelers trabalhava sem as famosas hot rounds. Que é basicamente, olha, você tem uma rota que se der tudo errado, olha para ela e vai. Essa daqui é a sua confiança. E também, Pickett não tinha direito de mudar a jogada. Fazer um audible, chamar outra coisa, avaliar a defesa e ver o que é que realmente ele podia fazer. Era um ataque com rodinhas mesmo, pra gente esperar e yeah. é mais forte ainda porque Freymore estava falando isso com o um quarterback anterior, né, Ben Watensberger contra Kimber, que não tinha absolutamente moral nenhum, basta ver que Canada, com o Ben Watensberger precisava ficar à beira do campo, porque ele não gostava de ter um coordenador ofensivo lá na cabine, e assim que o quarterback foi embora, ele subiu e deixou Mike
0: Sullivan na beira do campo né? Correto Mike Sullivan que dá suporte pro Pickett. O Roney fala coisa que Donald tem que falar mesmo, todo ano é a expectativa ah, o Duarte, ele vai chamar a imprensa para conversar, ele chama o Dula para tomar um café, se fala coisa que a gente se espera que ele vai falar, nada de chocante, a gente não tem acesso às informações de contrato, os técnicos se sabe que o Silas não demite treinador, não demite é... pelo que você sabe, o Médico ainda tem mais um ano de contrato, e quando dá essas ofícios a gente tem mais um pouco de visibilidade a respeito disso tem o ponto de que, você comentou o que o Arthur Lune falou para não mexer no desenvolvimento. Hum aquele picket e a movimentação na posição de coordenador ofensivo é, tem aquele dado alarmante e preocupante sobre o volume de população da liga e que os, os times atrás do Steelers, todos, todos mudaram de coordenador ofensivo. Ou seja, Matt Canada, entre os coordenadores da última temporada, entra com o pior desempenho de pontos anotados por jogo. Se você quiser vencer na NFL, não tem muito segredo. Como qualquer outro esporte, bom, eu tô grande na maioria, você tem que anotar mais pontos para Sabe? vocês anota muito ponto? Não, não é não, não, não. A NFL hoje pede que se tem uma defesa mágica que vai conseguir segurar o adversário abaixo de 20 pontos em todos os jogos, não necessariamente, você tá, tá jogando no limite, e é o que a gente já viu falando desde a temporada passada, o Stylia joga no limite, então quando o Pickett começou a limpar mais o jogo dele, não tem mais turnover, não tem mais erro de calor e tudo mais, é, a gente começou a vencer, podemos, podemos dizer. Mas é jogando no limite. A margem de erro do ataque nos Silas é mínima. É algo que a gente é a NFL hoje pode ter muito luxo. Se eu acho que o time vai seguir. tô torcer, torcer que, que dê certo e que pelo menos o desenvolvimento
1: que a continue agora. É isso, tô, tô até dando uma olhada no, nos times que trocaram o coordenador ofensivo. Né? O New England Patriots assumiu com o Bill O'Brien, o Jets foi com o Nathaniel Hackett, o Ravens foi com o Todd Monkin, Texans com o Bobby Slowey, que o Colts ainda não tem. Vai trocar o Tennessee Titans com o Tim Kelly, o Broncos tem John Joe Lombardi, o Chiefs, o tem Matt Nagy, mas aí é, é outra história né, Porque eles estão abaixo dos Steelers uh, O Chargers foi pra Kellen Moore O Cowboys com Brian Schottenheimer O Eagles com Brian Johnson O Commanders com Eric Gennany É isso que o Chiefs trocou de coordenador ofensivo O Panthers tem Thomas Brown O Buccaneers tem Dave Canales O Cardinal sem tem Drew Petson E o Rams com o Mike LaFona Eu não lembro de ter tanta troca De, coordena de coordenador ofensivo Especificamente na mesma ofensiva É realmente um negócio de doido
0: é, o que ele tá legal hoje, tá produzindo vaso. No Steelers as coisas não funcionam assim.
1: Só tem três coordenadores que sobreviveram desde os anos 10, vamos fazer assim. É Brian Callahan no Cincinnati Bengals. É Kyle Shanahan no 49ers, mas porque ele é head coach também. E Pete Carmichael no Saints desde 2009. Que beleza, Nossa, hein? que beleza. Isso é um sonho, é... um sonho do Pittsburgh Steelers fazer isso daí. Então, McKenna segue como coordenador ofensivo. Brian Flores não era só um assistente do Steelers, ele era também técnico de linebackers e o Steelers contratou um novo, o Aaron Curry, no, ele vem da posição de assistente defensivo do Seattle Seahawks e pega o cargo de técnico de inside linebackers no Steelers que era a posição de Jerry foi o famoso Jerry O, que saiu do Seas, ele já tinha, acho que ele tava desde 2015 nessa posição desde que o outro coordenador defensivo saiu de técnico de linebacker e passou para Keith, Keith Butler ele. É, demais mudanças, Blaine Stewart era assistente de técnico de wide receiver, foi para West Virginia é um carro que ele já queria, eu acho que ele já tava contado para ser desde 2020, mas aí bateu a pandemia ele ficou
0: e John Mitchell, que
1: é o assistente direto De Mike Tomlin, se aposentou E esse já tinha um bom tempo aí
0: de casa Sim é, Começando pelo Aaron Curry Teve bastante <risos> sucesso, diria Foi, Saiu bem no, no C-Hall Estava <risos> bem com o meu menino Meu draft crush, o Shane Aluoso, Na temporada passada E eu vejo no Aaron Curry, se puder Fazer qualquer tipo de análise Com relação a ele O é, um nome vai poder trabalhar Esse inside linebacker mais contemporâneo que a NFL está buscando ter hoje em dia. É ter esse... Como é que eu posso definir? É, fazer Falar um ensino um que faz tudo é meio redundante, mas ter um ensino que faz o básico e consegue entrar muito bem em situações para pressionar o e que a gente consiga ver com mais frequência talvez ensino linebackers com temporadas de mais de 10 sets, por exemplo. É um protótipo de linebacker que nos últimos anos vem surgindo muito com Micah Passos e Dallas Cowboys, enfim, tudo mais. Então, eu vejo no Steelers essa movimentação. Porque até se pensou quando o Aaron foi tratado, que ah, ele vai atuar junto com os Eds, junto com os outside linebackers. E o Jerry O, até então, informação informação: Jerry O fica com os outside linebackers e o e o time fica, e o Aaron Durfair faz um com o Ed porque na temporada passada, quando o kit Butler se aposentou é... não teve ninguém basicamente dedicado para ficar com os outside linebackers. Então, essa temporada Sim. Da... Deve continuar Do mesmo jeito Quando o Kit Butler era coordenador defensivo Ele também era técnico dos outros linebackers Acredito que inevitavelmente O Aaron Curry vai ter participação Na posição também É... Na NFL de hoje O posto de é cada vez mais Tem bastante por adaptações e tudo mais precisa ter um grande nome Podemos dizer, ali é, Quando é Edge, a gente tem dois Grandes nomes em campo chateamento Diria que ele vai conseguir dar conta Tudo, deve conseguir dar conta tudo O Ben Stewart, pra quem não Sabe, até a curiosidade Já comentou essa história aqui no passado O pai dele foi quem Deu a primeira chance para Mike Long ser técnico é, No college não lembro o nome do pai dele, sendo bem sincero, o senhor Stuart. Melhor, melhor falando, então o Tony se sentiu muito na com esse... com esse desejo de retribuir o carinho que recebeu e a oportunidade que recebeu lá atrás, dando chance pro filho dele, o Blaine Stuart, que já tá no estilo já faz um tempinho. só como estagiário, foi até assistente do receiver. Bill Spirit, a... Bill, Stewart. Bill, Bill né? é, já na temporada em que o, o Daryl Drake veio a falecer ser o um Blaine Stewart. Atuou bastante com os recebedores junto com o Ray Sherman. Foi então, é uma ano que a gente basicamente teve que, com várias aspas claras, da situação, improvisar a posição do wide receiver, de técnico do wide receiver. É, hoje o Stewart já está com é, um novos ares, já era um desejo dele antigo e para o West Virginia, que foi onde o pai dele trabalhou por muitos e muitos anos. Então, segue lá, vai ter vai ter bastante sucesso. Nunca vi tantos jogadores do estilo se comentando na publicação de um técnico como foi na despedida dele no Instagram. Todos os jogadores do Steelers comentando. Era um nome querido, um nome jovem, então provavelmente entendia muitas das dores que tinha no Valley. E o John Mitchell, nome lendário do, do Steelers. Um dos grandes técnicos de linha defensiva que a liga toda já viu. Decisivo na, no sucesso da defesa da primeira década dos anos 2000, uma defesa maravilhosa que nos deu dois títulos, Super Bowl a linha defensiva com Casey Hampton, Brad Kiesel, Aaron Smith tudo isso, teve muito muito trabalho do, do John Mitchell, no encaixe de esquema tático junto com, junto com Dick Lebol. depois o Stephen Twitt, Gunn o Djavon Hagrid e tantos outros nomes de linha defensiva que a gente conseguiu passar aqui e sempre rendeu na posição, na, posi na é, na unidade. Alguns anos atrás já saiu, já não era mais técnico de linha defensiva, mas continuou sendo o principal assistente técnico do Mike tem até a chegada do Tumba alguns anos atrás. O principal legado que o Joe Mitchell deixa é que a gente vê do Cam Hill correndo 40 jardas para poder fazer tackle. Isso é característica do Joe Mitchell com todos os jogadores de DL que passam pelo silas. Não é todo, toda unidade que você vê um jogador de DL correndo 30, 35, 40 jardas para poder fazer um teco na jogada. Grande, grande nome. Espero que venha entrar no Hall of Honor do Steelers daqui a alguns anos, que seria bem justo essa homenagem ao John Mitch. É isso, é
1: o típico nome que faz um trabalho gigante, mas não tem como você dar a atenção devida. Porque ele realmente é bem um cara bem de bastidores assim. Você tem assistente do head coach, bicho, pra esse cara aparecer só se tiver um The Office dentro do Steelers. Aí você realmente vai acompanhar bem, bem nas então então vai fazer falta comissão técnica a grande expectativa que a gente acabou ficando é que o Steelers fosse aproveitar o benefício que teve com o Brian Flores como assistente sênior de defesa e dar uma, uma ampliada na sua comissão técnica que é provavelmente a menor de toda a NFL agora com a saída dessa turma que com certeza está na menor mesmo ele tinha que trazer pelo menos um assistente sênior de ataque um assistente de defesa e era bom ter alguém para treinar outside linebacker, né? mas provavelmente os outside linebackers treinam com a linha defensiva e aí eles ficam fazendo todas as funções de, de todo mundo, quem é defensive end faz função de outside linebacker por exemplo, que a gente viu com o DeMarvin Leo, e quem é outside linebacker faz função de vez em quando de defensive end. então é assim que a gente acaba lidando com estilos. e muito provavelmente a gente vai ver exatamente essa, essa condição técnica que tá por
0: aí. Se for o algum nome pra vir a ser adicionado. Vale sonhar com o Byron Leftwitch pra ser o assistente do ataque. Muito se falou isso, ainda tá no mercado, né? é o nome É o nome que Mike Tony gosta bastante. Inclusive até uma, um fato Legal, interessante sobre a comissão técnica do Steelers. É a comissão técnica com mais negros, percentualmente falando, na NFL. Por chegar do Aaron Curry, 73,3% dos nomes da comissão técnica do Steelers, estudados diretamente do Gary Dulac, são negros. E o time tem mais percentual maior do que o Steelers
1: que era uma, um movimento que a gente tava para ver na liga, especialmente com essa adição recente aí da, da Running Room. Se você tem Sim. alguém, alguma pessoa é promovida dentro da liga, não vale, dentro do próprio time, ele sai do seu time para virar coordenador ou head coach, ou de front office, ele né, vira general manager Você ganha a escolha das compensatórias de draft Era de se esperar um movimento Pesado aí de contratação Nessa direção, mas a gente sabe que esse negócio Vai ser bem bem devagar A
0: tá média da MFL é 40% de técnicos De minorias na comissão técnica. Se,
1: se olhar a head coach É que o negócio é... A é, head
0: coach é algo que não tem
1: como Então é... mano, tem até a curiosidade de Deixa eu ver quem são, quem são os head coaches Agora que acabou o período de contratação o
0: Daniel Ryan, Texas, agora o Tom Tomlin.
1: e o Rui Vera que continua. O Rui Vera Acho que é. é isso. Os técnicos novos
0: contratados
1: Tem hum. mil, 2023, Jonathan Gannon, que era o coordenador ofensivo de do de Eagles, Você não. que foi...
0: considerem <risos> Mike McDaniel lá em
1: Miami. O... É verdade, Mike McDaniel é. tá na conta também. É, Sean Payton, obviamente, não, The Michael Ryan sim, Shane Stein no Colts não. E é isso aí, essa foi a classe 2023 de Head Coach né, né? Então continua só com, com esses quatro: The Ryan é a novidade, e aí saiu, saiu alguém, saiu o Love Smith. De Wilson, que deixou de ser head coach. E Robert Salé, no New York Jets. Isso. Também cortou o número 4. Então são 5 de 32. Vamos aguardar, ver se o Steelers faz algum contato aí. Sim. Que eu me lembre, Praia Flores. Em torno foi um Steelers já com a Fluígine a, a, se rolando. Foi
0: bem depois, foi muito depois que ele, ele entrou.
1: Não sei nem lembra, foi em maio. Foi bem depois já. Foi depois do draft, inclusive. Pois é, então tem, Sim, tem uma boa chance, chance aí. Eu acho que foi antes do draft ainda, porque a gente fez a brincadeira que Mark Robinson era o brinquedinho trabalhar, que trabalhava.
0: É, seu nome. É. Não me recordo. Mas foi bem depois. Foi bem depois.
1: 19 de fevereiro de 2022
0: tá, tá Pensei bom. que tinha Pensei que isso bem depois <risos> É porque pensei. foi bem
1: depois da fase de contratação Já Foi é. bom quando a galera basicamente contratada Eu mas... pensei que tinha
0: sido muito depois boa, boa.
1: Muito bom, bateu quase é. um ano Já que ele saiu 6 de fevereiro Sim. Então isso tudo que mudou De comissão técnica A gente não tem a menor expectativa de que vai mudar Mais do que isso Free Agency, tá? Os Steelers já teve que fazer as suas movimentações, a NFL já teve que fazer um monte de movimentação, né, o prazo para franchise tag, eu acho que termina hoje. Isso. Hoje a gente viu aí, Lamar Jackson ficou até os, os últimos instantes, os Steelers não tem ninguém com franchise tag, nem tem gente pra, que deveria realmente receber tag, o lance dos Steelers tem que ser nesse sentido mais de extensão, Dois jogadores receberam, mas aqueles jogadores bem na base da pirâmide mesmo. Christian Kunz, nosso long snapper, contra time de um ano, como tem que ser com long snapper, de ano em ano, faz uma competiçãozinha, aquele belíssimo, belíssima batalha de camp entre long snappers. E Anthony Miller, com a ganhou mais um ano também. Era uma grande expectativa que ele fosse continuar com o Silas, porque ele veio há dois anos, no meio da temporada, ficou para ter mais um training camp, machucou logo no começo, não jogou nada de pré-temporada, era de esperar que os Steelers fosse trazer ele para mais um ano, para tá? dar uma olhada, ver se dá para aproveitar, jogador um com experiência na linha. De saídas, a gente tem a previsão de que vai acontecer uma, William Jackson terceiro. Já tem reports de que os Steelers não têm a menor intenção de ficar com, com ele, com esse cap hit aí de 12 milhões. E já tinha esse. O mais maluco, cara, que esse relato já vem, sei lá, desde novembro. Passou a 3 deadline, o cara tá machucado, já começou a sair notícia: ah, o não vai não vai ficar com ele, não vai botar em campo, porque não vai acionar a cláusula que ele teria que pagar uma escolha de sétima rodada de
0: 2025. Corretamente, corretamente. Não negociação não tá abrindo mão de muita coisa. Eu tive a chance de vê-lo em campo na temporada passada, porque seria o período que ele era pra se provar. Poderia ter protagonismo no Silas esse ano. Não, se provou porque chegou machucado. Segue a vida. A cara do Silas até... Vai pro mercado, ninguém vai querer. Daqui a dois meses, Mike Tonley liga pra ele. Vem pra cá, aproveita, aproveita treinar aqui, toma um café. É, fica aqui um pouquinho com a gente. E o cara fica, o cara fica. Pô, o Moleta aí até hoje.
1: É verdade, irmão. Arthur Maulet tinha dois anos, e Riley ano passado.
0: Sempre é, tem um, se, sempre tem um UFC nome deck, veterano assim. assim. É, então, não duvido nada que isso venha acontecer. Não acho que o nome do William Jackson vai ser muito badalado no, no mercado, ainda mais com a classe absurda de draft que tá pela frente na Força do Cornerback. Isso deve ter pouquíssima
1: atenção. Né? Dos nossos jogadores sênior, assim, que estão aí na fila de renovação, a única notícia que eu vi foi que Damon Ticasi já estava com com conversas e já estava com interesse, mas absolutamente nada foi concretizado. Pela época, se já tivesse alguém pronto para renovar, já tinha renovado, até porque isso evitaria bater na free agency, então quem é free agent, vai para free agent, vai testar o mercado em todos os níveis, de Ken Sutton, que é um dos mais cotados a receber dinheiro, até Zach Gentry, que deve lidar ali no trato normal. O que a Liga está comentando é de jogadores que podem chegar aos Steelers. Dois nomes que um deles já passou, Pittsburgh e o outro é doido para jogar pelos Steelers, foram cortados curiosamente do mesmo time. Taylor Lewin, offensive tackle, Bud Dupree, outside Becker foram cortados de Tennessee Titans, e aí tem de toda uma orientação. Taylor Lewin já compartilhou todas as versões dele, trocando a Jazz com todas as cores possíveis dos Steelers. Já foi a, a preta, já foi a branca, já foi a Color Rush, já foi a Bumblebee, que os Steelers nem usam mais. Dificilmente todas elas ele já compartilha com ele. Ele tem um podcast com o Barstool, né? Dancing with the Boys. Aquele que é, se você, Toda vez que você bater o olho no Instagram, é fácil identificar. Eles gravam dentro de um estúdio que é um monstro. É super fácil de ver. Ele basicamente já se ofereceu para jogar no Steelers ali, só que o Lyon se oferece para jogar e ao mesmo tempo ele diz que não aceita menos de 10 milhões por ano. Então, bom, você vai ter que decidir, seja muito feliz ou quem quer Do Dupree tem o fator de trazer de volta para casa, mas. Sempre vai ter as duas correntes, como toda a contratação de algum nome, vão querer trazer o mundo de volta e vai ter que diga que, pelo período que ele teve inativo, nesses últimos dois anos não vale a pena, é melhor o dinheiro dele, é melhor investir em outra área. Algum faz uma cosquinha assim
0: de vontade de ser ter isso, né, cara? Vontade, vontade. São dois nomes que vivem pelo nome hoje, basicamente. Digo vive pelo nome porque, infelizmente, tem um histórico de uma razão recente que não ajuda muito. Idade avançada, é... tudo isso acaba pesando contra, contra eles. Ele vai só estar tá pedindo dinheiro porque o Luan tá pedindo. Não dá. Pelo Luan é a cara da fc O cara chega aqui é. Um plug play Para FC Norte e... Perfeito Falta hoje na, na OL Um pouco mais disso da nossa OL Um pouco mais de raiva Eu, eu diria Um pouco mais de swag O um TNL daria isso Eu não tenho a menor dúvida Para a unidade Mas trazer só por isso Não, não vejo Muito Para quem Ainda mais Pagando caro para isso, no mercado dele, tô sentindo que essa free agents, para essas posições, talvez não venha a ser tão ativa quanto está tá se projetando. Muito a classe do draft também. A classe do draft vem forte nas duas posições para poder dar, talvez, uma... Ver aliviar um pouco o mercado. O Tuprim vai ser o um terceiro nome, ele não vai vir para ser titular no lugar do Heismith nunca, nunca. Vai ser muito nos moldes do que o Melvin Ingram seria e tá tudo bem. Né? A gente tem um terceiro linebacker aqui, você tem que ter um terceiro off linebacker no seu time. Ano passado a gente viu quem era o terceiro off linebacker da equipe ano passado, Malik Reed e depois Malik Reed perdeu até espaço e virou o Jamie Jones. Então você tem tem que ter um terceiro nome consistente para ficar para pass rush. Banjo P é um bom nome para isso, até ter a menor dúvida. É sim um bom nome. Mas no preço justo. Tem que ser no preço justo porque, novamente, se pode acabar eventualmente encontrando algum nome no draft. Algo que a gente, pela movimentação até do que foi visto no combine, entrevista e tudo mais, foi até um número superior de edges que então eu não esperava. Eu pensei que a gente fosse ficar muito atento à classe desse ano como a gente tá parecendo um estar nesse nesse momento são nomes daqueles veteranos, histórico de lesão, que pode ficar um tempo maior do que estão esperando no mercado, o vai passando, o vai passando, quando for um pouco mais na frente, quem sabe se eles vão dar uma checada pra ver como é que tá. Principalmente no do Pri, eu diria. O Pri perdeu muito espaço. O Leão ainda pode ter algum tipo de, de mercado. O Pri ainda fica com um pé atrás se ele vai ter mercado mesmo. Eu vou abrir
1: aqui o Pro Football Reference pra ver quantos jogos os dois disputaram, né? O Pri, ele vem de três temporadas com 11 jogos, a de 2020 com o Steelers, que ele teve ruptura de ligamento, a de 2021 com o Titans e a de 2022 com o Titans, as três são 11, 11, 11. Taylor Lewan é bem pior o caso, em 2020 ele teve 5 jogos, em 2021 ele teve 13, em 2022 ele teve 2, então já é uma lesão que em 2019 ele teve 12, desde então já vem quebrando aí a, a participação dele na temporada tá um nome difícil. Se você traz como nos modos do que foi Joe Hay, nos modos do que foi Jesse Davis, vamos fazer beleza, você tem uma presença veterana um cara para tá motivando o teu titular que é mais jovem seja demor, seja um draftado é o tipo de, de movimentação que é perfeitamente plausível agora se trazer ele num preço car garantindo que ele vai ser titular é um risco altíssimo que não absolutamente, vale pros dois casos até ambos precisariam vir com o um lance mais veterano e Taylor Lewin ele sai meio do histórico dos Steelers qual é o item número um que o Steelers checa quando vai contratar veterano na Facebook.
0: Teve histórico de visita no né? Okay. É, 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 é. O
1: item número 2 que o Silas checa Quando ele vai contratar free agents A idade, certo? A idade, perfeito A idade limite pro Silas é 30 Passou de Correto. 30, só casos muito, muito especiais Correto. Como, sei lá, Tyson Anualo, Porque já era da casa jogador, já tá com 31.
0: Mas o primeiro mas
1: o você fica com 30 agora? Do, do, exatamente Ele vai jogar essa temporada com 30
0: então, Esse é o fator de, de caso, caso então. Do Brito, tem isso a favor
1: De ouro não tem ponto. ah Tá bem fora do que os Silas costumam fazer Mas aí entra toda a história de que que é um general manager novo, com um assistente novo, cheio de ideias novas, vindo de uma, de duas das, dos grandes front offices da Liga nos últimos anos. Andy Wydell trabalhou tanto em Filadélfia, antes de vir para os Steelers, quanto em Baltimore, comissão do Ozzy Wilson. Então, teve lidando com os caras, dois dos cotados entre os melhores general managers dos últimos anos. Aí, veio o tanto de influência que essa galera vai ter. Mas, assim, spoiler, dica para vocês. Na base, coisa do grande plano da coisa, do grande esquema, pode mudar muito não. Grande parte das declarações de Omar Khan, por exemplo, ele teve no Combine, então ele deu uma entrevista, é muito de, de manutenção. Ah, claro que a gente quer colocar o nosso estilo, mas Keren Convert vinha fazendo um trabalho tão bom. Eu espero que eu tenha aprendido a fazer tantas coisas quanto ele fazia e tal. Então se nota que estão tentando dar uma mudança gradual como é o modus operandi do Pittsburgh Steelers para absolutamente tudo. Então... No máximo, a gente espera que os Steelers dê uma olhadinha mais em trincheiras, por exemplo, que é o um grande lance do Philadelphia Eagles, mas vai ser tudo com muita, muita, muita calor inclusive nesse lance de entrevista de Marcão, o único jogador digno de nota que ele falou assim foi sobre Heisman. Ele já falou sobre dois, não. já está indo no tópico combine aqui. Um sobre Kenny Pickett e a pressão sobre ganhar um Super Bowl enquanto você tem um quarterback de franquia em contrato de calor nas palavras dele não muda absolutamente nada não adiciona nova pressão e tal porque nós sempre temos a pressão de ser campeões aqui bits um discurso perfeitamente normal e tradicional e padrão mas que ele sabe que tem uma que isso traz oportunidades interessantes você não precisa ser tão criativo quanto ele usou a palavra criativo né? quanto ele e colbert precisaram ser nos, nos últimos anos nas freezes tipo, em época de vacas magas, vamos dizer assim e o outro jogador que a gente mencionou, que mencionou foi Alex Highsmith porque existe um burburinho aí sobre dar uma extensão de contrato para o Ele vai entrar no último ano, agora em 2023, um jogador de terceira rodada, portanto ele tem três anos de contrato. Uhum. Isso. 4 é, anos de contrato é 4 anos de contrato, isso é, 2021, 2023. E aí, a, as palavras dele foram de total tranquilidade. Olha. vocês sabem como funciona o Steelers. A gente não gosta de deixar jogadores jovens e promissores saírem daqui. já vão se ajeitando na cadeira aí, porque daqui para setembro vai bater uma extensãozinha para Alex Ismith. É só esperar movimentações de mercado, esperar draft free agency, por exemplo. Se o Steelers me sai com um outside linebacker de alto calibre na primeira rodada, é de se esperar que a Smith já não esteja numa situação tão, tão favorável assim pro Steelers, porque você tá pagando dois, e ainda tendo um terceiro que daqui a pouco vai bater a conta, não é normal. Você vai fazer o quê? Assinar e na próxima oficina trocar? E... Que o Mico né, os três costumam fazer, então vamos aguardar que daqui para início da temporada tem coisas aí. Já entramos em Combine, né? a gente está em, em época de draft, né? o universo da NFL, de fãs da NFL ferve em torno do draft, o um combine hoje ia acontecer nesse final de semana, inclusive em Indianapolis, como é padrão, e houve uma época que eu achava que o Combine poderia começar a ser rotativo, mas não faz o menor sentido mudar isso aí, porque toda a estrutura já está lá, eles têm um, um polo médico gigantesco, tudo ali pertinho, então você já tem todas as medições, exames médicos de fontes super confiáveis, tudo perto, todo mundo já sabe exatamente onde, é, então o Combine não vai sair de, de Indianapolis, a não ser que seja uma decisão de negócio tipo, nem tão cedo. Todas as equipes podiam conversar com até 45 jogadores, tá? E até agora a gente já tem... Ampliou, gente... né? Inclusive,
0: eles eram, eles eram 30, agora já são 45. A alegria do seu Mike <risos> Gosta de conversar. Eu gosto, mas... com o pai, com
1: mãe... Tem relatos que não só ele foi... Ele gosta de conversar, ele conversou com muita gente, como a galera com quem ele conversou achou o máximo. Eu cheguei a ler que ele teria sido um vencedor do Combine, de tão boa impressão que ele causou...
0: Todo ano, né? Todo ano. Todo eu ano. Cada vez, é, cada vez. A sensação que eu tenho é cada vez menos os técnicos estão indo combine, mas é um evento que Mike Tollen todo ano está batendo ponto lá. E tá bem, eu amo. Amo que o Mike Tollen vá vá mesmo, converse com os jogadores. A gente sabe que não é só pro draft que vai estar falando aqui até agora há pouco. Esse legado, essa impressão com esse contato que ele tem com os jogadores em combine, pro day e tudo mais, serve para daqui a quatro anos quando o cara estiver disputando, querendo sair da equipe, sair da equipe que foi selecionado no draft, ou estar tá no mercado disponível, isso acaba sendo levado em consideração também. Ele
1: teve por exemplo há dois, três anos, ele foi no pro day, eu não lembro qual é a eu acho que ela é dá para encontrar com, o Deus, o Pass Rush é do, do Commanders.
0: Ryan Anderson? Não. Não, o mais Mais Vem pra cá, né? Não.
1: Que foi uma, uma escolha bem alta
0: até. Não foi o Defensive Line, é o Payne.
1: É. Também não. Eu vou, eu vou achar o nome da, da criança. E é o senhor.
0: Chase Young. Chase Young.
1: Pronto. Ele teve lá, ele conversou um monte com o Chase Young. E ele encostou assim, disse, bicho, eu vou aqui, tô aqui batendo papo contigo, tá super legal e tal, mas eu sei que nem a pauta vai estar disponível quando a gente for draftar. Então, é na boa, seja feliz, tenha uma grande carreira na NFL. Nunca, é, Fitzpatrick, eles tiveram Pronto. presente no Prodê de Alabama, até porque que Alabama, o Ohio State, é fácil ir no Day. Todo ano tem 15 prospectos pra sair, 10, 15 prospectos pra sair de lá, super fácil ir, ir visitar os caras. Mas uns nomes mais menos badalados, assim, marcam presença, eles vão lá visitar, e é isso Fica, no, fica registrado lá na fichinha dele conhecer muito, muito mais gente Então tem a lista dos caras eu, eu tava puxando a lista cara, daqui, do nosso Telegram Só que o Léo não me ajudou muito porque, Por exemplo, quando ele fala aqui que o Steelers conversou com o cornerback Clark P3 Isso não me diz nada Ainda não, não chegou na, na minha nota mental aqui para saber que Clark P3 é Clark Phillips terceiro então, eu, graças aos nossos amigos do Steelers Depot, grande Alex Cozouro, grande abraço Alex. Sei que você está ouvindo esse programa mesmo em português. A gente tem a lista de, de jogadores que o Steelers conversou no combine. 28 deles de defesa, 10 de ataque. O que dá uma, uma tendência razoável. Embora o Steelers esteja de olho em pelo menos três posições, quatro posições para todas as posições, na verdade para o draft. Mas três muito fortes. Se, fala muito, se associa muito o Steelers a wide receiver, se associa muito com linha ofensiva interior e exterior, guard, senta e tackle, tudo isso de ataque, mas aí os Steelers tem free agent de tie tem free agent running back, então tudo isso acaba conversando, Mais 28 de defesa. É, vamos aos ao, nomes: Mike Morris de Michigan, Brian Breeze de Clemson, Varian de Alabama, Gavon Dexter de Flórida, Keon Corbin de Texas, Kevin Young de Mississippi State, tudo da Vinci Line. É, Vai ser meio idiota passar tudo. Eu vou, vou pôr no post a lista com todas as entrevistas que eu Mas é, eu
0: acredito que a expectativa de muita gente é saber se alguns nomes mais. É. Queridos ou que sejam mais hypados, como jovens diriam. É, a gente começou, então. Joey Porter Jr. Começou Perry Johnson, começou Broderick Jones, começou. Eu não sei falar, eu gosto muito do rapaz de Northwest, mas eu já não sei falar o nome dele. Skoronsky.
1: Que Skoronski isso?
0: Skoronsky, falei certinho então. Começou <risos> com o Skoronsky. Jordan Anderson, mais recibe aquela de Pittsburgh que já disse: veio me buscar. Aquela brincadeira, né? Brincadeira, pra quem tá na live, tá vendo, fazendo ar para quem tá ouvindo, eu estou fazendo aspas. Pra, pedindo para buscarem ele, a gente também, também conversou, é, então são nomes que são mais conhecidos, eu diria, que a gente tá de olho. Porque eu tô muito ansioso para poder ver. Lentivamente, primeiro ano do Mike Tomlin, sem o Kevin Colbert. Primeiro ano junto com o Mark Kemp. Mas Com mais o Mark Kemp, já falando que as características históricas de draft do Steelers permanecerão e tudo mais. A gente daqui a pouco lá abriu, o Mario vai tá vai estar falando. Tava na nossa cara e a gente não quis ver. O Kevin Colbert já era assim, com o novo GM, não vai ser diferente. <risos> É, a gente vai querer tratar todos os novos fatos como um grande, um grande fato então Tony Tom e o Omar para vão juntos para Pro Day a gente sabe que tem um histórico grande das últimas escolhas de draft do Steelers tem a presença do, de um dos dois no, no Pro Day até que ponto o Andy Wilder vai dar vai ter influência aqui como o Danilo falou, o Andy, o Andy Weidler é o um nome, um executivo da liga de sucesso, trabalhando no Ray and formou essa base de sucesso que o Eagles tem hoje. também nas que trincheiras OL e DL, é o um cara que conhece bastante dessas trincheiras. Será que ele vai ter peso uma decisão na hora de que ah, a gente vai com OL, vai ser um offensive tackle ou um guard? Os Steelers selecionou um offensive tackle há muito tempo, nesse século não selecionou um offensive tackle na primeira rodada, da, selecionou guard, selecionou center, tackle, a gente já selecionou? Não. Mas certeza a gente vai ter um left tackle, não sei, é algo que eu tô muito ansioso para poder ver os próximos. dessa preparação de, de draft, na primeira na dupla, Omar Ken e Andy Wilde. E o nome do Andy Wadley vai ser muito forte, porque o Kevin competiu uma característica muito forte de scouting, de para pra Pro Day, anotação de jogador e tudo mais. E o background do Omar Ken é completamente diferente. O Omar Ken era o cara dos contratos, era o mago do Kevin, é o cara que manuseia muito contratos. contrato. E no Eagles, que era onde o Andy Wilde, Wilder tava trabalhando antes, a gente tem o Howard Rosenman, que é um cara muito de contrato também. Um cara que mexe no cap como poucos. e O Kent tem essa característica. Mas o Andy Wilder vai ter essa mesma característica aqui? O Andy Wilder a gente sabe que selecionou muitos jogadores que estão fazendo sucesso no, no, Eagles, no Eagles hoje. Como é que vai ser aqui esse sistema de decisão, podemos dizer? É, o Wilder não ficou nem um off-season já tava a gente com medo assim, que ele já sairia pro mercado para assumir algum carro de gelo, provavelmente. E tá aqui, até agora, obviamente, não deve sair para o mercado. É de Pittsburgh, está perto da família receber está recebendo um bom, um bom salário. Estou muito ansioso, muito ansioso mesmo Para a gente poder ver como é que vai ser Essa distribuição de ProDay O Andy Wilder vai com Mike Dolly, o Mike vou marcar quem vai com o Mike Dolly, Quem é que vai estar tá na linha de frente? São perguntas a serem respondidas Nos próximos meses Ou na próxima semana, né? ou amanhã, porque amanhã já tem ProDay Nessa data que gente está falando hoje Amanhã já tem ProDay de Indiana, já começa Semana que vem já tem ProDay de Northwestern, se não me engano A gente vai estar tá lá para ver os corons que, pessoalmente mais do que eu combine, fico muito animado de ver os Pois
1: é, Andy Wydle tem um profile aí tão forte dentro da, da liga que Eric De Costa, que hoje é o General Manager do Ravens, veio a público dizer que ele faria tudo o que tivesse possível dentro do alcance dele para que o Idol fosse um general manager em outro lugar da NFL só para ver se ele sai da FC Not. Então, você vê primeiro como eles são amigos, né? Trabalharam juntos por um bom um tempo, por 10 anos eles estiveram juntos. Na, no front office do Ozzy Wilson, e como ele reconhece o valor do cara aí para a liga. A pergunta de um milhão de dólares é exatamente quem vai dar as cartas mais fortes aí nesse sistema. É, a minha expectativa particularmente é que Tommy não, não aumente muito o percentual dele na decisão, que ele respeite... A, liturgia do cargo, se gosta de falar por aí, e que o General Manager também entre nessa história, que o, o assistente do General Manager, que é o, o principal nome aí de avaliação hoje, entre nessa história, que eles façam muito mais decisões em conjunto do que que não vire o Las Vegas Raiders, é, dois anos atrás, que a primeira escolha, não sei se vocês acompanham esse lance, vocês sabem, a primeira escolha era sempre do Gruden, John Gruden. O restante é que o, o Mike Mayock podia trabalhar enquanto generalmente, por isso as primeiras escolhas de Vegas eram tão bizarras na né, era grupo, porque era só o técnico que tinha o um instinto dele e aí depois meio que tinha que vir completando o time e ajustando toda a situação, muito bizarro, muitíssimo bizarro. É... E hoje, hoje, se a gente considerar históricos, claro que não conta tempo que ainda não teve. Dá pra dizer, cara, você vai concordar comigo, que saem na frente, nas avaliações externas, que Jordan Edison e Joey Porter Jr. são os dois nomes que devem ser mais ligados aos Steelers aí
0: nesse processo? Inevitavelmente, sim. inevitavelmente sim. Joy o Joey Porter Jr. cresceu em Pittsburgh. Filho do grande Joey Porter, que era técnico de cinzas até anos anteriores. É, foi companheiro de classe até. Jogou com o filho do Mike Tolley na época do colégio, em Pittsburgh, até. Cada um seguir assim, sua carreira. O Dino foi para Maryland e agora tem Boston College. O Joey Porter Jr. fez todo um sucesso em Penn State. Então, se a gente ano passado estava já vinculando o Conor Hill, que é irmão do canreio para ser selecionado e foi, imagina o que a gente não vai fazer com o Joey Porter Jr. Hoje é, de fato, um grande nome para a gente poder ficar de olho. A combinação de necessidade, histórico, conexão com a cidade, com o time que a gente, não, que a gente tem mais é evidente. que o Jordan Anderson, grande alvo do Katie aqui no de Football por muitos anos. Uma sintonia, uma química que os dois já tem muito forte. É, já, o JDN já conhece os Sealers, inevitavelmente, porque divide as instalações com o Pittsburgh Patterson. Saiu na temporada passada para ir para o USC, mas até pelo ver-me buscar, parece que teve um arrependimento de ter saído de Pittsburgh. Então, é o um nome que vai ser vinculado, sim.
1: Tem uma ferramenta muito boa que yeah, é o NFL Mock Draft Database. Tem uma, uma galera que reúne tudo que é mock que vai saindo nos sites por aí, eles vão juntando. Alguns, alguns são só blogs de torcedores, outros são sites com alta reputação, sei lá, NFL.com, Bleacher Report, sports Illustrated, etc, etc. Mas também pega o Walter, o não, o Waterford tem reputação, alguma reputação, draft, mas pega o Steelers Wire, Steelers Depot, Draft Network, Behind the Steel Curtain, enfim, vocês entenderam o que isso quer dizer. Eles combinam tudo e vão dando, por exemplo, percentuais. Então, o jogador hoje que saem mais mocks para os Steelers é exatamente Joey Porter Jr. na né, 17, quase 20% dos mocks em cada 5, coloca ele lá. Broderick Jones é o segundo, esse que Teco. Que sai em 16,7% dos casos. E Devon com cornerback de Illinois. É o terceiro. E aí tem mais cacetada de gente que sai nas outras coisas. Mas, se você juntar esses percentuais aí o faz isso, quem é a escolha mais cotada na número 1 pelo Chicago Bears? O Bears é o então, se você for descendo na sequência, se o Arizona Cardinals tem como mais cotado o mesmo jogador, hoje é o Will Anderson Jr., ele não pode sair porque ele já saiu em Chicago, não. Eles fazem um walk-draft de consenso. Hoje, para tá o Steelers, está como o Darnell Wright, e só 9% dos mocks ele seria a escolha de Tennessee, seria a escolha do na 17, porque Porter sairia na 16 para Washington, 22% dos mocks colocam ele indo para Commanders. Curiosamente, o outro nome que a gente citou aqui, o Sr. Jordan Edison, não aparece nas escolhas, e a lista vai até o número 63, aí tem toda uma combinação de aonde ele onde era selecionado mais vezes, e tem gente na frente que já saiu, enfim, é uma grande confusão. para eles até a segunda rodada também, a escolha 32, 33, essa. essa vai ter tanta confusão isso aí. Mas a primeira escolha da segunda rodada também é do Steelers, é com o Drew Sanders, linebacker de Arkansas, e a 49 50 é com o Dawan Jones, tackle de Ohio State. Seria muito bizarro se o Steelers saísse no mesmo draft com dois offensive tackles, Eu entendo que isso é apenas percentual de mock drafts. Então draft é isso, nas próximas semanas a gente vai comentando mais de, mais de draft, mais de free agency, até o nosso grande processo lá de avaliações e de mocks, etc. Tá? Já aviso para vocês, semana que vem a gente tem, tem mais um papo gostoso aí sobre esse lance de draft. Três notícias, que na verdade, na verdade são duas, saíram aí circundando em Steelers em, em outros assuntos. Uma delas é sobre jogos internacionais. Toda, agora, toda vez que tem o, o calendário, a gente vê os adversários e já bate o olho assim para ver mais ou menos se o Steelers pode ir para algum jogo fora, de, fora dos Estados Unidos. Não tinha nenhum candidato por Steelers ir. Os times que sediariam jogos, isso já estava anunciado, era Kansas City e New England, mas o Steelers joga com o Patriots, mas é em Pittsburgh, não joga contra o Chiefs, ano que vem. Buccaneers vai ter, deve ter jogo fora de casa Jacksonville Jaguars de deve ter jogo fora de casa o Steelers enfrenta o Jaguars, mas em Pittsburgh também, então depois a NFL anunciou os jogos e não tem o Steelers só se o Steelers levasse o jogo para o México, mas não vai ter jogo na NFL do México em 2023 Começaram, começou a parte mais pesada de reformas do Azteca já para a Copa 2026. O estádio deve ser liberado ano que vem, 2024. E aí a expectativa é que o Steelers leve para lá, principalmente porque tem um tal de Dallas Cowboys como adversário, a AFC Norte vai enfrentar a NFC East em 2024 e são os dois times mais populares no país, é de se esperar que esse jogo vá para lá. Art Brunen, um muito esperto, disse, poxa, eu adoraria levar jogos meus para o México, só que eu não quero perder mano de campo, a NFL vai obrigar ele uma vez a cada oito anos, pelo menos, a ir para fora do país. E o único mercado internacional que os Steelers tem é o México, então vai, vai rolar isso daí. É, já teve ativação no draft, a De Harris anunciou uma escolha direto lá da Cidade do México, acho que foi na quarta rodada. Já teve um, uma viewing party, uma festa para ver jogo do Steelers também na Cidade do México. Se eu não me engano, Arthur Motz e Santonio Holmes estavam presentes no evento. Então o Steelers vai, pra, vai pro México, deve ser provavelmente em 2024. Dá pra gente programar também para ir, né?
0: Tem tempo, tem tempo para poder, poder ir ainda está no, no prazo
1: razoável. E a outra, outra grande notícia foi um relatório da NFLPA, tá, em que os jogadores foram anonimamente votando lá o que, o que eles acham de, basicamente, das instalações do Steelers, do, de todos os times, tá, e de como cada time se comporta com relação a várias coisas. Vamos às notas do Steelers, especificamente. Tratamento com a família dos jogadores, nota B menos, é o 23 terceiro na liga. O Steelers não tem atividades pós-jogo, não dá um espaço de reunião familiar e isso fica, nesse aspecto, esse subaspecto específico, ele é o penúltimo de toda a NFL. Alimentação e nutrição demais, que é uma boa, boa posição. Empatado em oitavo lugar, as refeições são adequadas e tal. O espaço de, de refeitório é bom também. saiu notícia, acho que é o Cincinnati Bengals, que cobra refeição dos jogadores.
0: O Cardinals cobra. O Cardinals desconta card do salário, na verdade. A alimentação
1: dos jogadores. É, o, esse critério tem é, é. F-. É inacreditável com a franquia profissional da NFL desconte salário. A gente Empresa de, da VR, enfim. É, a sala de musculação, a Academia James Harrison, a gente chama, se deu uma nota C, que o lugar é muito, é muito pequeno do que deveria ser, e tem menos gente trabalhando do que eu devia. A gente acredita fielmente que o
0: Steve... Matthew é assim. Rooney economiza até onde der.
1: Impressionante. É, já entre os técnicos, os preparadores físicos, na verdade é uma nota a menos, tá entre os melhores da liga. Mentira, não tá entre os melhores da liga não, tá em 21º, acho que a maioria votou aí. Mas é, quando,
0: eu, quando eu li o relatório falaram, todo mundo tá falando bem dos preparadores né? físicos por ali, é né? o brother dos jogadores.
1: Desculpa, é, a menos é 17º, só que a relação que essa equipe tem no sucesso físico dos jogadores é que eles colocam que desce para 21º. A sala de, sala de treinamento, os extras, fica como D. É, falta equipe de, de fisioterapeuta de preparação, falta uma sauna, falta umas banheiras especiais e tal. Então faltou muita coisa aí dos Hoje se faz muito tratamento de gelo, enche uma banheira de gelo, o cara mergulha, isso tinha que ter para muito mais gente. Não tem. Training staff, então, mais ainda de preparadores físicos, é mais, não? está interessante nesse sentido. O vestiário é como D+, para a gente que já teve no vestiário dos Steelers, é muito visível, muito, muito visível. O Steelers tem vestiário de madeira, aqueles antiguinho, que eles botam uma cadeirinha dobrável na frente. Você abrir, abrir imagens do vestiário de Penn State universidade é muito melhor do que a do Cícero. Não, muito, não tem nem comparação. Se pegar a universidade. A Universidade de Pittsburgh não tem porque é o mesmo vestiário. Mesmo é que que se, tarde, pudesse. É, se pudesse, provavelmente teria. O uh, lugar de treino também é o Então não é de se estranhar que a nota esteja bem abaixo. É, viagens é B, tá? o, o Steelers está bem localizado, isso ajuda, Pittsburgh é bem localizada em termos de NFL, isso ajuda bastante, viajar para costa oeste, por exemplo, é uma coisa que só se faz, sei lá, 2, 3 anos, bem pouca coisa, e mesmo assim são duas, três viagens por ano, a maioria dos adversários está ali pertinho, é, o Steelers tem parceria com a companhia aérea, faz isso com toda a tranquilidade, e, ou seja, no geral assim, ele está em 22 na liga o veredito dessa história?
0: Cara. O Martin Rooney é o que a gente já sabia, né? um empresário pão duro que não tá nem um pouco preocupado com o Steelers. Comissão técnica, como a gente já falou no início do podcast, é uma das menores. Um dos times que menos investe, comissão técnica, paga bem, ou remunera bem os seus técnicos também, pelo que já foi feito no... No passado é, Isso se reflete diretamente na, Nesse relatório Tem o um espaço adequado para as famílias então, uma moda algo mais contemporâneo em termos de instalações para recuperação física dos jogadores, enfim, tá. Muitas oportunidades, mas nenhuma surpresa. Surpresa seria se falasse aqui, e, e até um dos comentários de conclusão que a NFLP trouxe: é os jogadores não sentem que o Arthur está disposto a mudar isso. Não vai investir nisso. Então, de nome, o Steelers tem, tem hoje. deixa de ser um franquinho extremamente é tradicional, mas e, o dono não tá muito disposto a se adequar à realidade da liga hoje. E, assim, claro, a gente tem os pontos com o Art Luna, mas como a gente estava comentando agora, é muito dono da NFL tem essa a mentalidade. Todo mundo é um Jerry Jones da vida que quer abrir a carteira e ver de luxo. O Dallas Cowboys acabou sendo um dos times mais bem avaliados, por exemplo, de todo o investimento que se tem em estruturar lá e ter um dono que gosta de gastar, também, se, também se, sendo justo também, sendo justo também, não pode ficar defendendo Martin Rooney mas é um relatório excelente e tem que ser divulgado mesmo, bom que ele saiu, mas a gente não consegue fazer uma correlação com o sucesso nada pior necessariamente. Quem foi o time mais bem ranqueado?
1: o Minnesota Vikings é o time número 1 um ah, desse ano.
0: Ah, é, é que ponto,
1: eu... esse top 5 é Vikings, Dolphins, Raiders, tá, tá tudo novo em Vegas. É. Houston Texans e Dallas Cowboys Houston Texans está na frente do Dallas Cowboys Tem, né? é. Os cinco piores Aí traz alguma surpresa O pior de todos é o Washington Commanders Isso não soube o Arizona Cardinals, apesar do super estádio deles, é o segundo pior. O Los Angeles Chargers está num estádio super novo, mudou de cidade e é o terceiro pior. Ou seja, as notas, as não devem estar ajudando em nada. O Kansas City Chiefs é o quarto pior time da enquete. E o Jacksonville Jaguars é o quinto. Ou seja, a correlação é absolutamente nenhuma. Espero que não tenham times piorando as instalações de propósito para ser igual ao <risos> Exato. É isso. Então, essa foi a, a última notícia que a gente tinha para comentar aqui neste nosso programa de volta, a gente só pula para o momento, um abraço pro, pra Zé Brasileiro e vamos considerar seus
0: finalizados. Com satisfação estar tá aqui de volta abrir os trabalhos pra, da temporada Black Yellow Brasil ansioso pro draft, ainda não me aprofundi da maneira como eu gostaria mas é o pouco que eu vi eu já sou bastante animado, talvez até pouco mais do que anos anteriores, muito pelo momento que se vive hoje é, a equipe, pra gente vai se, pra gente ter um marco, o Kevin Cole vai ter GM do de Stiles desde dois foi GM de 2000 até ano passado Ou seja, a gente está passando por um momento Em que eu acredito que quase nenhum ouvinte Teve a oportunidade ainda Viveu o draft com uma nova direção Sem ser do Kevin Cook e, e é o que eu estou mais à expectativa de poder ver que há três meses eu vou estar tá falando Estava ah, na minha frente e era o óbvio que estava acontecendo Quando não está acontecendo o óbvio Eu vou especular, eu vou ficar animado Em ficar sabendo não só onde o Omar Kent está, mas onde o Andy Wilder Vai estar vai também então se o draft normalmente é muito especial pra gente tem um tempero mais especial ainda nessa best of season tô bem animado pra poder ver o desfecho disso lá no final de abril isso, a gente fecha, fecha esse programa com breves
1: recados, só pra você que ficou até o final do programa e não desistiu assim que eu falei as palavras considerações finais é, a gente segue em campanha no nosso Twitter, para chegar a 5 mil seguidores. Porque uma vez que a gente ultrapasse este limiar, a gente reabre as vendas das nossas jerseys. Tanto essa Bumblebee que acabou de chegar e já tivemos relatos de pessoas que perderam a oportunidade de compra, que te avisou. Tanto quanto esta daqui, ó. a Color Rush. Então ajudem-nos a atingir 5 mil seguidores é o, é o tipo da coisa que a gente não consegue fazer por si só, é seguir mais o Black LBR, compartilha aí com todo mundo, compartilhe o podcast com todo mundo também, crescendo todo mundo aí, esse bolo, e falando em conjuntos, e cada vez mais você que ficou aqui até o final, mande uma DM no, Black LBR, no Twitter ou no Instagram se você quiser participar do grupo de torcedores do Steelers no Whatsapp, hoje Momento desta gravação, somos 107, 175 pessoas? Que belíssimo número! e vamos, para mais é só, manda uma DM lá. Ah, porque que eu não manda o link publicamente? Porque eu não, não tô maluco de publicar um link de grupo de WhatsApp aí pela internet. Os lugares onde é isso sim. poderia chegar são inimagináveis. A gente já teve relatos históricos de outros grupos por aí que eu gostaria muito de... Sei, se você também que tá no grupo, por favor, se for compartilhar, não é só para torcedor do Silasco, não, não vai aprontar com um ambiente tão sagrado. Então, grupo no WhatsApp, 5 seguidores, faltam. Acho que 100,
0: exatamente 100. Não, 102, temos 4.898 durante <risos> a. Esse, esse, esse
1: no... pode ah, né? é. ser. Eu acho que é Elon Musk que ele criou uma barreira ali. A gente não passa de 4.9. Agora a gente é. chega,
0: alguém. A gente chega comemora e alguém vai lá e dá um follow. Ele
1: pessoalmente follow. exclui a conta de alguém, só pra gente
0: não, não ter essa, essa agora. Então faltam 102. Por favor,
1: compartilhem. E vamos juntos. A gente se vê no programa da semana, em live na semana que vem. Que aí a gente vai fazer mock draft. Antes da free agency, a gente vai meter o meter um mock aqui para na verdade não vai é ser antes porque já vai ter começado o tempering que é basicamente a abertura da Fringes não oficial, mas isso, dá pra, dá pra trabalhar e ele morrer e deixar só 48 horas de vida pois, sei lá, um grande abraço para todos vocês um grande abraço pra Zé Brasiliano e a gente se vê na próxima semana